2: Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna ed eccoci qua per un'altra puntata in questa settimana dedicata al mondo della sanità. Eh, Io devo cominciare, lo sapete, con eh, il mio classico appello, appello per il plasma iperimmune, se avete più di 18 anni, meno di 65, avete avuto il covid, quindi un tampone positivo, un tampone negativo, mi raccomando, andate a donare il sangue, anche perché di sangue in ospedale ce n'è sempre tanto, tanto, tanto bisogno. E naturalmente eh, fatevi fare tutte le analisi del caso, eh, chiamate l'Avis, sentite l'Avis e e chiedete se possono fare l'estrazione del plasma, iperimmune, ma soprattutto appunto donate il sangue per chi in ospedale ci vuole. Per chi si trova nella zona di Mantova vi comunico che nel momento in cui voi vi trovate in condizione di poter donare il plasma iperimmune, che non è un evento doloroso, non è eh, pericoloso, non succede assolutamente niente, ecco che eh, naturalmente potete chiamare lo 0376 201409, vi ripeto il numero 0376 201409, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivete a iperplasma chiocciola a sst ancona savona savona torino trattino mantova vi siete salvati la vita salverete altre vite umane chi salva la vita una vita salva il mondo intero. Allora, oggi è martedì, però noi siamo gente che deve cominciare la giornata caricata a palla, per cui partiamo con la rincorsa eh, salutando eh, il nostro Roberto Colombo, con, eh, nocchiero delle magiche onde di RPL in regia, insieme con eh, Federico il Meneghino volante. E allora, cominciamo lanciati perché, perché noi siamo figli delle stelle. Alan Sorrenti, 1977. Vai! siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino danno al microfono. Allora, presentiamo l'ospite che d'ora in poi, ogni martedì, insomma, compatibilmente con i suoi impegni, ci accompagnerà, raccontandoci quello che accade fuori nel vasto mondo di questa vasta Italia così tormentata, di questi anni così assurdi. E allora, ho il piacere di presentarvi. Edoardo Montolli, 47 anni, lombardo di Milano, giornalista freelance, autore di eh, volumi molto discussi e anche molto interessanti in merito alla strage di erba, ha collaborato con diversi giornali e riviste, tra cui anche Riformista e Maxim, si muove nell'ambito delle inchieste borderline sugli aspetti più controversi. Della realtà italiana è anche uno scrittore di romanzi polizieschi, quindi insomma abbiamo a che fare, signore e signori, con un ospite estremamente di livello. E l'ospite di estremo livello che io saluto e spero sia in linea. Buongiorno, Edoardo. Buongiorno. Bentrovato. Allora, l'ospite di riguardo mh, oh, è sta- ha pubblicato ieri sul giornale insieme a Felice Manti un pezzo molto interessante. Sentite qua. Eh, uno studio del Mario Negri a ottobre ha rivelato risultati shock per quanto riguarda Bergamo il 38,5% della popolazione della provincia di Bergamo ha sviluppato anticorpi al coronavirus ed è in corso uno studio genetico il progetto Origin per cercare di capire se addirittura la popolazione bergamasca avesse ehm, una possibile predisposizione a questo virus tanto per darvi Eh, Un dato, pensate qua, che a New York, eh, dove il virus è ovunque, la percentuale di chi ha anticorpi è del 19,5%, e a Madrid, che è la seconda città per letalità, l'11,5%. Lo studio che stanno conducendo a Bergamo suggerisce che nella provincia bergamasca, appunto, il virus abbia toccato ben 420.000 persone, contro le quasi 16.000 segnalate. Quindi immaginate immaginate quanto sia stata vasta la piaga che ha colpito tutta la zona della Bergamasca Edoardo ci vuoi raccontare un pochettino meglio di che cosa stiamo parlando?
0: Sì, allora il
3: problema è il seguente ed è quello che poi emerge dall'articolo che eh, ad oggi nessuno scienziato al mondo sa spiegare cosa sia successo a Bergamo eh, durante la primavera scorsa durante la, la prima ondata della pandemia eh, tieni conto che il New York Times ha, detto che, ha scritto che la mortalità a Bergamo era aumentata del 6,7 e praticamente soltanto sotto il, uh, i dati della, della spagnola che era del 7,2 ed è il luogo più colpito del mondo perché tutt'oggi nessuno lo sa dire. Questa era la cosa che ci aveva interessato particolarmente anche perché Wuhan che è la culla del virus, del, del coronavirus, a Wuhan il, le persone che avevano eh, sviluppato gli anticorpi erano il 3-8 della popolazione, cioè 10 volte in meno di Bergamo. E allora bisognerà capire che cosa sia successo nella pandemia scorsa. E purtroppo molte cose non le possiamo capire, perché come ricorderete inizialmente il governo aveva sconsigliato di fare le autopsie e molta gente era morta a casa senza diagnosi di Covid, eh, anche se poi i si sindaci hanno detto che di quello erano morti ecco questo è il grande mistero che ci portiamo dietro e che continuiamo a portarci dietro perché, se ci pensiate l'Italia è ancora il terzo paese del mondo dopo Messico e Iran per indice di letalità ed è una cosa che francamente si continua a non spiegare tant'è che gli stessi stessi scienziati del mario negri hanno allargato le braccia e hanno detto che vogliono provare a vedere se ci sia eh, qualcosa di genetico nei bergamaschi ma per quello che noi possiamo sapere finora, non sono morti soltanto moltissimi bergamaschi originari proprio della città orobica, dalla provincia orobica, ma anche molte persone che erano arrivate a vivere qui. Ecco, quindi eh, ho perplessità sugli esiti di questo studio. Secondo me neanche in questo caso eh, riusciranno a trovare una spiegazione, eppure una spiegazione scientifica ci dovrà pure essere. Non sappiamo quando e se riusciremo ad averla.
2: Ecco, e... Eh, eh... Secondo te invece una delle possibilità per questa infezione di massa quale potrebbe essere stata? Guarda, io una io, delle no, cause. Non
3: faccio, io non faccio lo scienziato e da quello che vedo in televisione neanche gli scienziati sono d'accordo tra loro, non
2: sono d'accordo su niente, eh, anche secondo me. Non sono d'accordo anche nemmeno
3: su quando sia nato il virus e se il virus sia artificiale o meno, perché all'inizio tutti hanno detto che il virus era sicuramente naturale. Dopodiché le cose sono cambiate. Noi recentemente abbiamo intervistato, sempre per il giornale, eh, il virologo Giorgio Palù, che è uno dei massimi virologi italiani, e lui ci ha detto che non si può escludere che non sia artificiale. Ecco, eh, questo è il il problema, che di questo virus ancora non sappiamo sostanzialmente nulla. Eh, Sembra che sia arrivato a settembre, eppure lo hanno sequenziato a Wuhan soltanto alla fine di dicembre è uno dei grandi misteri magari potremmo capirci di più se nel CTS del governo ci fosse un virologo, perché per studiare un virus a naso ci vorrebbe un virologo invece come ha denunciato la società italiana di virologia lo scorso marzo, e come ci ha confermato lo stesso Paolo, non c'è un virologo tra gli esperti del governo ci sono epidemiologi, infettivologi ma non c'è un virologo è una cosa che francamente a me pare surreale, no? perché ci sono tanti esperti, però se mi fa male il ginocchio a naso
2: non vado da dentista Beh, anche secondo me in compenso i virologi che sono fuori sono uno meglio dell'altro perché è tutta eh, sembrano quasi divisi in tribù, ci sono quelli che la pensano in un modo, quelli che la pensano in un altro c'è anche per chi se lo fosse scordato, gente che diceva sarà solo un raffreddore e ancora pontifica sui giornali insomma, mi pare che eh, mi pare che ci sia ampia scelta per avere un ottimo livello di confusione, non di chiarezza o di fiducia nella scienza eh, ma se questo fosse un thriller, secondo te, chi sarebbe l'assassino?
3: Ah, questo è complesso perché hanno fatto diversi thriller sui, sui virus e io credo che ci sarà una spiegazione che eh, ci potrebbe essere una spiegazione sorprendente, però come possiamo dire, è tuttora materiale di un'inchiesta che sto portando avanti fin dall'inizio della pandemia. Ti mi conto che io ho un sito, si diciamo, del blog,
2: esatto. sul
3: quale abbiamo dato l'allarme su questo virus il 22 di febbraio, cioè il giorno dopo Codogno, dicendo che non c'erano mascherine, non c'erano mascherine negli ospedali, questo è il giorno dopo. Per diverso tempo, se ricorderai, gli esperti, e dicono sono virologi, ma in realtà sono epidemiologi, infettivologi, non sono virologi, certo. Diciamo che le mascherine non servivano. Per diverso tempo l'hanno detto e per diverso tempo siamo rimasti senza queste mascherine. Noi l'allarme l'abbiamo dato il giorno dopo. Perché? Semplicemente perché c'erano degli studi cinesi pubblici che raccontavano come le mascherine fossero indispensabili a Wuhan. Bastava leggere. Bastava leggere.
1: Esatto.
4: Per questo Noi
3: abbiamo dato l'allarme il giorno dopo e, come posso dire, quando abbiamo fatto l'ultima inchiesta che ha fatto piuttosto scalpore sul sito sui pronto soccorso, eh, ci hanno dato dei, addirittura dei negazionisti, noi che abbiamo dato prima l'allarme. Noi semplicemente abbiamo dimostrato, documentandolo con l'app della regione Lombardia, eh, Salutile, Salutile, non so esattamente quale sia sì. si eh, la pronuncia, che fino a fine ottobre la metà dei pronto soccorso milanesi era affollata di codici verdi. Questa cosa non era per sminuire il problema della pandemia, era tutt'altro, no? era che eh, alzando il livello di allarmi in una mani- quando non serviva, si portava la gente istericamente ad affollare i protossocorsi quando non, è- non ce n'era bisogno, sicché c'erano diversi ricoveri sociali, cioè ricoveri di persone che non necessitavano di un ricovero, la situazione si aggravava ed è esattamente quello che è successo. Tanto che noi scrivevamo, ed è quello che sta accadendo adesso, eh, sembra che abbiamo la sindrome di Cassandra, che bisognava muoversi in un altro modo cioè prendere degli hotel e fare dei covid hotel esattamente come era successo a bergamo dove andavano avevano preso uno a colonia al serio per portare lì le persone che non sono che non erano gravi perché altrimenti quando poi arriva una persona grave ci sono più posti letto ed è esattamente quello che è accaduto ma è una cosa logica il problema è mi pare che abbiamo a che fare eh, con persone che non hanno la minima cognizione di quello che sta succedendo e di quello che fanno perché cambia idea ogni due minuti
2: Cambiano idea ogni due minuti e soprattutto cambiano di PCM ogni due minuti, con annunci fatti a tardanotte, la gente che scappa, che sembrano le scene finali di Titanic, quando la nave sta affondando a pigliare l'ultimo treno che sta partendo da Porta Garibaldi per, sud, per il sud e soprattutto poi si innesca tutta questa spirale di paura mediatica, paura continua. Ora, questo non vuol dire essere negazionisti, per carità, anzi, sapete che nel corso di questa trasmissione vi abbiamo invitato più volte a mettere la mascherina e rispettare le norme che sono al momento in vigore per cercare di tutelare la salute. Resta il fatto che mi pare che davanti a questa prova di pandemia lo Stato italiano ne sia uscito abbastanza danneggiato come immagine e anche come efficienza, perché non è possibile, per esempio, leggere sul giornale stamattina eh, che, è i, come si chiama, che le varie regioni che hanno mandato i piani ad Arcuri hanno mandato dei fogli Excel con tutta una serie di numeri senza spiegazioni è il colmo, sì, è il colmo. È il, come
3: possiamo dire, questo è il minimo qui c'è una devastazione eh, totale delle, delle imprese produttive no? De, dell'Italia produttiva certo. eh, ho, ho raccontato con una storia sempre sul giornale il caso di due baristi milanesi, due giovani ragazzi milanesi che hanno aperto un bar alla fine di novembre del 2019 investendo tutto quello che avevano. Ecco. E eh, a loro sapete cosa aspetta come, come ristoro? Niente. Niente, nel plettino <ride> garantia. Perché hanno parametrato tutto sulla base del fatturato la primavera scorsa. E loro hanno aperto a novembre e praticamente il governo si è dimenticato eh, di inserire tutte le persone che avevano aperto un'impresa nella seconda parte del 2019 questa è una cosa folle cioè ci sono una serie di provvedimenti demenziali che sono stati fatti da questo governo e che riguarda anche eh, i ristori stessi che poi sono, come possiamo dire, dovrebbero essere indennizi perché lo Stato ha assolutamente il diritto di chiudere un'attività per motivi eh, sanitari esattamente come ha il diritto di espropriarmi la casa nel momento in cui deve passare una strada, ok? Certo. Però successivamente ha anche l'onere di indenizzarmi, ma non di darmi una mancia, perché quando il Ministro Gualtieri ha detto che, eh, con soddisfazione, che avevano distribuito 964 milioni a 211 mila imprese, e basta dividerlo, sono 4.500 euro di media a impresa. Di media vuol dire che qualcuno ha preso 6 mila, qualcuno ne ha presi 3, ma... 4.500 euro non sono nemmeno i soldi della merce che un bar ha dovuto un ristorante ha dovuto buttare siamo, alla, eh, come possiamo, siamo vicini alla catastrofe e la prossima, eh, il prossimo scontro che vedremo sarà proprio questo tra allarmisti e negazionisti perché i negazionisti non sono esattamente soltanto quelli che dicono che il covid non uccide quelli sono una, una, una minoranza sono quelli che sono alla fame quindi lo scontro ci sarà tra i dipendenti che vogliono chiudere subito, i dipendenti in particolar modo pubblici che hanno uno stipendio garantito e coloro che A, i dipendenti che non hanno preso un saldo di cassa integrazione B, i eh, libri professionisti e gli imprenditori che non hanno di che mangiare per cui quello che il prossimo scontro a cui è esattamente questo perché qualsiasi imprenditore sarebbe pronto a chiudere il salante se fosse indennizzato. per me che in Italia non succede Esatto. si danno una mancia come la mancia dei 600 euro no? o il paese delle lotterie no? con tutti questi bonus totalmente inutili impossibili per altro da prendere o comunque quando li si prende sono mance distribuite per nulla no? i 600 euro il bonus monopatti no?
2: quello allora, è stato il più un... demenziale di
3: cosa, tutti una cosa folle hanno fatto i banchi a rotelle mentre... che, non, che non servivano assolutamente a nulla mentre lasciavano i trasporti intasati e quando finalmente eh, hanno lasciato a casa le persone, i ragazzi a scuola dicendo così i trasporti sono meno intasati, hanno dimezzato le corse, si hanno preso tutto a capo. Quindi
5: io mi stavo esatto. veramente
3: a che fare, mi sembra ogni volta, con un, un paese folle, veramente folle.
2: Senti, com'è che ne possiamo uscire da tutto questo secondo te?
3: Beh, questa, come possiamo dire, io credo che onestamente è l'unico modo per uscirne Sarebbe fare una vera politica fiscale immediatamente. Anzitutto, per esempio, la Francia, che non aveva molti soldi, ha esonerato le piccole società per tutto l'anno dalle tasse, non le ha rinviate, le ha esonerate. Okay. Poi, la seconda cosa, l'ultima lotteria che si sono inventate, questa cosa del, del bonus acquisti di Natale, tutte queste app che bisogna scaricare insieme allo speed per avere i 150 euro non si può fare così per, 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 evitare, per, per fare concorrenza ad Amazon per fare concorrenza ad Amazon uno obblighi Amazon a pagare le tasse come fanno tutti gli altri due, se non puoi fare questo metti in condizione gli altri di essere alla pari di Amazon cioè gli fai pagare molte meno tasse e vedrete che a quel punto Amazon non avrà più il predominio del mercato perché Amazon può avere il predominio del mercato solo ed esclusivamente perché può permetterci una politica non gravata dalle tasse di abbassamento dei prezzi, che un piccolo imprenditore, un imprenditore, una, anche una società che ha sede in Italia non può fare. È una cosa di un'evidenza mostruosa. Invece noi ci troviamo ogni volta a fare la politica contro l'evasione fiscale ai danni dei, pane, dei, dei panettieri, dei baristi, eccetera, e abbiamo questi colossi del web che in Italia non pagano assolutamente nulla e possono fare tutte le politiche che vogliono.
2: Beh, mi pare giusto, però poi di solito generalmente... Eh, la compagina attuale del governo si fa anche fotografare con i colossi del web o comunque in qualche modo ci si appoggia fa, perché fa vedere che è figo, che è moderno, che è innovativo e i colossi lavorano tranquillamente, tasse qui non se ne pagano o non ne arrivano come ne dovrebbero arrivare, però la colpa è sempre dell'imprenditore, questo è tipico di un certo atteggiamento e di un certo modo di fare politica in questo paese. Spiace dirlo, ma è così, o oh, mi sbaglio?
3: No, no, purtroppo non solo questo, c'è stata anche la, la politica, quella del, eh, del attrarre investitori stranieri promettendo di pagare un, un tot fisso di tasse molto basso imprenditori ricchi in Italia. Quindi abbiamo una continua attrattiva di stranieri. Mm. e come possiamo dire un favore verso il, l'investimento loro e tutti ai danni però degli italiani
2: esatto esattamente. No?
3: che invece vengono vessati continuamente voglio fare un, un altro esempio a proposito del famoso prestito garantito inizialmente dallo Stato inizialmente di 25 mila euro e poi di 30 mila euro quando hanno eh, passato questo, questo decreto eh, che peraltro è una cosa abbastanza bizzarra, no? perché bisogna fare un'odicea burocratica per recuperare tutti i 19 documenti necessari per ottenere questo prestito garantito. Ecco, Quando un imprenditore va a chiedere questo prestito garantito, bisogna sapere, perché io ho avuto, ho avuto modo di raccontare una storia, bisogna sapere che la banca può comunque rifiutarlo e che quando lo rifiuta scatta la segnalazione alla Cris. Ecco, 30 secondi di, di
2: pausa, scusami un attimo Edoardo, 30 secondi di pausa e torniamo subito così vediamo che cosa succede con la segnalazione alla CRIF, scusa un attimo, grazie. E rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, con noi Edoardo Montolli, che ci stava raccontando l'ultima assurdità, quella del prestito eh, per le aziende, 19 documenti da recuperare, la banca che malgrado comunque eh, la garanzia dello Stato può sempre rifiutarsi, se si rifiuta parte la segnalazione alla CRIF, tutto questo è caffiano.
3: Sì, è una cosa veramente assurda, sembra che ogni volta... eh
2: non si faccia apposta per,
3: per affossare chi ha un'impresa, insomma. È un... perché poi con la segnalazione della Cris eh, non si può più aprire un conto, non si può
4: certo. eh,
3: avere un fido, si perdono i mutui, è, un, è una devastazione totale, io non riesco a capire per quale ragione in tutti gli altri stati bastavano 24-48 ore… Per avere gli indennizi in Italia è un delirio burocratico di volta per qualsiasi cosa. Questo è quello che accade. L'ha testimoniato un giovane ristoratore italiano che ha un ristorante in Italia e altri negli Stati Uniti e un altro in Gran Bretagna. Lì i, gli indennizi li ha avuti 24-48 ore e qui non ha preso ancora un soldo.
2: Ecco, ecco, per non parlare delle casse integrazioni.
3: Le casse integrazioni... È un tema che, come posso dire, a mio avviso è veramente imbarazzante proprio per questo governo. Per quando al presidente dell'Inc è stato aumentato eh, lo stipendio, stipendio. No? a dismisura, e dicevano: eh beh, però guadagnava poco e doveva prendere di più. Sì, ma prendi di più nel momento in cui hai pagato tutte le tasse integrazioni. Nessuno dice che, non deve, che deve prendere di meno. Eh, altrimenti è una cosa veramente assurda. Io mi immagino queste persone che sono a casa con dei figli e che non hanno un soldo e che vedono il presidente dell'Inps che prende questi soldi. Dicono però anche i presidenti di altri enti guadagnano di più. Sì, però loro non dovevano dare quei soldi agli stati. Esatto. Perché poi la gran parte del, del, dell'Inps è formata proprio dai contributi dei lavoratori. No, ecco, questo è, è, è un punto è, è cardine e, è, ed è, come possiamo dire, davvero imbarazzante per un governo che ha come eh, eh, Ministro dell'Economia eh, una persona che si è presentato suonando la chitarra e, ca- e cantando bella ciao.
2: Esatto, esattamente. No? Esattamente. E con questa immagine direi, direi che ci possiamo salutare e ritrovare martedì prossimo se ti fa piacere. Eh, Edoardo, grazie la prossima settimana di che cosa parleremo? di erba? Ah, non
3: ho idea, probabilmente sì, nel senso che eh, giovedì uscirà un servizio eh, sul settimanale oggi sulla strage di erba sulla quale ci sono grosse novità
2: benissimo, benissimo allora avremo modo eh, di tornare sul tema e sentiremo da te che cosa è accaduto anche perché eh, tu hai seguito molto attentamente questa storia e quindi ci piacerà ascoltare tutto quello che, eh, tutto quello che di nuovo sta accadendo in uno dei casi più intricati eh, che sono accaduti per quanto riguarda la nera in Italia. Grazie Edoardo di essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata. Grazie. Allora, noi riprendiamo la linea e tra poco manderemo una canzone interessante, vi spiego perché. Eh, C'è una notizia curiosa, perché adesso prepariamo il faccia a faccia col nostro ospite di oggi, che è il dottor Federico Lavagno, il coordinatore nazionale del dipartimento post laurea del SGM, il sindacato italiano Giovani Medici, il segretariato italiano Giovani Medici. Eh, mi piace però introdurre la nostra conversazione con una notiziola uscita ieri su Repubblica Firenze Eh, Giovanotti ha telefonato nel reparto dove un suo amico si sta curando dal covid eh, ha detto appunto eh, agli infermieri e al personale dell'ospedale di Arezzo gli ha detto eh, voi state facendo la storia, sono orgoglioso di voi ha ringraziato il personale ospedaliero, anche perché mi sembra più che doveroso dire quantomeno grazie a gente che rischia la vita tutti i santi giorni, e, e i, nostri, i nostri infermieri, gli infermieri dell'ospedale di Arezzo hanno ringraziato scrivendo sulla, sulle, sulle loro tute alcune frasi dalle canzoni eh, di Giovanotti, in particolare una ho una cicatrice, sembra un tatuaggio, sai che cosa dice? Avanti, coraggio. Ed è tratta dalla canzone Date al diavolo un bimbo per cena. E allora mandiamo questo pezzo del 2002, poi vi spiego perché si chiama così. Forza e coraggio.
5: Cerco il mio Virgilio, morto di overdose Cerco la Beatrice, ma ho già le sue cose Cica cica boom, ho una cicatrice Sembro un tatuaggio, sai che cosa dice? Fin qui tutto bene, quindi procediamo per il pesce Due per l'amo Sono il pescatore A mia volta pescato Sono il peccatore E sono il peccato Chi inventò il dubbio Che gli spacco il culo Si sta così bene Quando si è al sicuro fascia sotto al sole Verità in tasca Come un pesce D'allevamento Dentro una vasca Crescere un problema Disse il bonsai Il baobab rispose Accontenta di quello che hai Chissà perché risponde il piccoletto Sono sempre grandi A fare il pistolotto Uno per il baobab Due per il bonsai Tre per chi sempre Quattro per chi mai Giova a me Giova a te Giova tutti quelli che ci vogliono stare dentro Alla periferia di nessun centro Cica cica boom, altra cicatrice Sembra un tatuaggio, sai che cosa dice? Fin qui tutto bene, quindi andiamo avanti Uno per chi pochi, due per chi tanti Date al diavolo un bimbo per cena Uno, due, tre ragazzini Date al diavolo un bimbo Per cena 10, 100, 1000 bambini. Luce stroboscopica, lampada di wood. Verbi regolari, understand, understood, Danze figurate, marce militari. Uno per la polvere, due per gli altari. Io sono una piazza, io sono una strada. Io sono il cavallo, io sono la piada. Io sono nessuno, tranne per qualcuno. E e trompaste l'altro per protesta, digiuno. Onda dopo onda, cambio il mio contorno. Io sono la pizza, io sono il forno. Troppa pasta asciutta mi può strangolare. Troppa informazione mi fa sragionare. Troppa libertà mi ha fatto.
2: No, Giovanotti non stava incitando a darsi al satanismo. Semplicemente date al diavolo eh, un bimbo per cena del 2002, una canzone che lui ha scritto: eh, Come sfogo e come flusso di coscienza. E ha usato questo titolo perché l'aveva letto. Passo a dire in una ninna nanna africana gli era piaciuta l'espressione, bene, anche perché da noi diciamo il, lo, lo diamo all'uomo, all'uomo nero se lo tiene un anno intero, quindi non so, non so quale, dei due, quale delle due espressioni si possa ritenere più politicamente scorretta. Eh, Allora, cominciamo il nostro faccia a faccia, io saluto il nostro ospite che torna dopo un mese, chi è? È il dottor Federico Lavagno, coordinatore nazionale del dipartimento post laurea del segretariato italiano Giovani Medici, 27 anni, piemontese di Torino. Eh, la volta Buongiorno. scorsa ci ha raccontato un quadro abbastanza complicato della sanità italiana, soprattutto ha messo in guardia eh, sul fatto che ci vuole pianificazione, una visione eh, oltre il 2025 in merito ai medici specialisti, che sono quelli che in questo momento ci vogliono come il pane, e attorno al 2025 eh, ci, ci serviranno ancora di più per il semplice e banale motivo che eh, ci sarà una grossa ondata di pensionamento, Di medici specialisti e bisognerà rimpiazzarli. Ci vogliono quattro anni circa per formare un medico specialista. Quindi immaginate eh, che razza di pianificazione dovrebbe fare il ministro Speranza. Eh, Dottor Lavagno, buongiorno, c'è? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli spettatori. Ben trovato, come sta? Dire come sta un medico effettivamente non ha senso, comunque ben trovato.
8: Fortunatamente in salute e non così, diciamo, molti pazienti che purtroppo sono ricoverati, molti sono a casa e speriamo che di riuscire appunto a, eh, ad andare avanti il prima possibile e di superare questo periodo come diciamo, si suol dire, però è la verità.
2: Ecco dottore, che cosa sta succedendo? Che cosa è successo in questi 30 giorni dal nostro ultimo colloquio? Perché noi ci siamo sentiti il 23 di ottobre.
8: Certo, allora ci siamo eh, diciamo, ritrovati eh, in diverse zone d'Italia, chi in zona rossa, chi in zona arancione, eh, chi eh, diciamo, in zona con minore restrizioni. Eh, si è avuta una impennata dei, dei contagi, come abbiamo, come abbiamo visto. Eh, era un'ondata diciamo, prevista da molti, da molti scienziati, da molti colleghi, e purtroppo si è verificata, io direi che questa seconda ondata purtroppo eh, diciamo non, è stata, eh, non è stata prevista, non è stata gestita più che prevista, la gestione non è stata prevista in maniera ottimale eh, rispetto, come dicevamo già la scorsa volta, a eh, marzo, aprile purtroppo è stata una novità, adesso non era più una novità, ci siamo trovati di nuovo impreparati su moltissimi aspetti organizzativi che secondo me andranno rivisti soprattutto la gestione della medicina del territorio che è un dato cruciale e che andrà profondamente riformata e noi eh, come associazione di giovani medici daremo appieno il nostro contributo perché abbiamo un gran dipartimento eh, di medicina generale che potrà essere appunto eh, fondamentale nell'elaborare proposte per una ristrutturazione profonda della, di come dicevo, della medicina territoriale, dell'organizzazione, proprio della, del primo approccio che ha il paziente con la medicina, che è proprio la medicina del territorio.
2: Ecco, ce ne dica ce ne dica una di queste proposte potenziali. Come dovrebbe cambiare il volto della sanità dopo questa pandemia?
8: Sicuramente, noi abbiamo alcune proposte sul lato della formazione perché eh, per esempio oggi la formazione di medicina generale è disomogenea su tutto il territorio italiano. Questo vuol dire che eh, ogni regione gestisce la formazione della, della medicina generale. Noi vorremmo che ci siano dei programmi condivisi eh, tra tutte le regioni, eh, dei programmi di formazione, dico condivisi, che possono permettere a tutti i colleghi di eh, accedere allo stesso tipo di formazione mentre purtroppo oggi non è, non, è, non è così, quindi questo sarà il primo, il primo step, cercare di dare una formazione che metta che dia tutti i medici le stesse possibilità e, e quindi questa diciamo, è la base poi mh, sicuramente eh, adesso c'è un tavolo interministeriale eh, che è stato istituito di cui siamo anche noi eh, protagonisti e speriamo di poter dare il nostro contributo che è un tavolo tra il Ministero della Salute, che gestisce, ehm, la, il Ministero della, della Sanità che gestisce la, la sanità territoriale e il Ministero della, dell'Università che gestisce la formazione specialistica. Quindi noi speriamo che questa sinergia tra i due ministeri, eh, questo, questo confronto, questo dialogo possa eh, portare delle, delle proposte sia sulla formazione ma anche sulla riorganizzazione territoriale della, della medicina del territorio.
2: Dottore, senta, io ricordo, essendo avendo qualche primavera più di lei, eh, ricordo che negli anni Ottanta venne introdotto il famoso numero chiuso a medicina, addirittura qualche anno fa ci furono delle polemiche perché alla Sapienza in Roma, se non ricordo male forse era la Sapienza, Eh, C'era stato questo test d'ingresso nel quale tra le domande di cultura generale veniva chiesto agli aspiranti studenti di medicina che cosa fosse la grattachecca che è è la granita romana. Ecco, Ma non sarebbe ora di abolire invece il numero chiuso a medicina, a maggior ragione che abbiamo bisogno ora di medici e soprattutto di specialisti?
8: Allora, eh, il problema in Italia è, eh, come dicevo la scorsa, è una malprogrammazione della formazione medica e una malprogrammazione della formazione medica porta inevitabilmente carenze nell'organico degli ospedali, quindi di specialisti. Formazione medica per i nostri ascoltatori, mh, faccio una breve introduzione, si articola nella laurea in chirurgia che dura sei anni. Dopo questa laurea il medico eh, può, si abilita oggi contestualmente all'ottenimento della laurea e può, mh, diciamo non è un medico specialista ma è un medico che può eh, diciamo, fare delle, dei lavoretti, dei lavoretti precari oggigiorno, quindi per esempio può sostituire i medici di medicina generale, può per esempio lavorare nelle guardie mediche, che sono essenziali, sono poi la medicina del territorio, se ce ne andiamo a pensare, e, mh, può lavorare nell'RSA, oppure può lavorare come in questo periodo di emergenza nei reparti eh, di, mh, delle medicine interne che sono state trasformate in reparti covid e quindi in supporto però è un medico che non ha una specializzazione per esempio in anestesia e rianimazione, quindi non ha una formazione ad hoc specifica per gestire eh, dei casi eh, specialistici e e questo è proprio il problema la formazione perché noi in Italia non vi è carenza di medici in Italia vi è carenza di specialisti questo perché Perché, eh, nelle università sono stati formati in questi anni eh, molti medici nel senso che il numero degli ingressi a medicina è aumentato veramente in maniera considerevole. Questo cosa ha portato a un grande numero di medici che però non possono accedere allo step successivo che è quello della formazione specialistica perché eh, appunto come dicevo il giovane medico cosa può fare dopo la laurea? Può lavorare in questi lavoretti precari e poi può fare il concorso per entrare nelle scuole di specialità che permettono al medico, chirurgo di formarsi, di ottenere la specializzazione anestesia per esempio, quelli che sentiamo in questo periodo, eh, infettivologia, eh, nelle chirurgie per esempio e di diventare un medico specialista che può poi lavorare negli ospedali pubblici perché per lavorare in ospedale pubblico serve la specializzazione per fare dirigente medico eh, di ruolo. Quindi il problema è che se noi non facciamo corrispondere il numero di medici laureati a quello del numero di eh, medici che possono entrare in specialità, qui si forma un collo di bottiglia perché ci saranno tanti medici che lavoreranno e saranno tra virgolette a spasso lavoretti precari e pochi medici che potranno entrare in formazione specialistica quindi diventare veramente quel pool di esperti quel pool di specialisti che può gestire eh, nuove emergenze speriamo di no in futuro ma può essere eh, parte e colonna portante della nostra sanità ospedaliera quindi quello certo. è un problema che non si verifica in Italia ed è una battaglia su cui noi e molte altre associazioni, da tempo ci battiamo e e che però eh, non non ha ancora avuto una risoluzione definitiva. Quest'anno, come dicevo la scorsa puntata, abbiamo avuto eh, un aumento di eh, circa 4200 contratti che sono i posti, perché il medico in formazione specialistica ehm, riceve un contratto di formazione, quindi la cosiddetta borsa di studio che gli permette di ehm, di, di, di studiare ancora, di formarsi per eh, i i cinque anni nelle scuole di specialità chirurgiche, quattro anni nelle scuole di specialità mediche e dei servizi. Quindi noi quest'anno avevamo circa 14.000 contratti a fronte di 23.000-24.000 candidati. Questo fa capire che la metà solo di questi candidati potrà formarsi e diventare specialista, candidati che, ripeto, sono giovani medici.
2: Esatto, esattamente. Senta, eh, ma in tutto questo comunque l'attività in ospedale continua. Ci può descrivere il suo paziente tipo qual è in questa seconda ondata?
8: Allora sì, io premetto che non sono un giovane medico come come appunto i colleghi. Eh, Non sto lavorando in questo momento in ospedale. Uh, sto, uh, sono in graduatoria per la, uh, le USCA che sono le famose USCA di cui sentiamo parlare proprio in questi giorni, soprattutto in Sicilia che sono le guardie mediche che lavorano sul territorio e vanno per esempio a casa dei pazienti um, Covid uh, per assicurarsi per il controllo della, del loro stato di salute per l'effettuazione dei tamponi il servizio proprio di medicina territoriale di cui parlavamo prima e certo. E nel contempo, appunto, sto eh, diciamo, prestando la mia attività presso alcuni enti pubblici e privati per eseguire i tamponi. Eh, quindi, diciamo, la mia esperienza in ospedale deriva più che altro da, dalle conversazioni, le lunghe conversazioni che ho con i colleghi del mio dipartimento, che coordino con grande soddisfazione, dipartimento post laurea, e eh, il paziente tipo di un nuovo giovane medico, adesso in terapia diciamo, in medicina interna, COVID è molto variabile nel senso che eh, come noi eh, possiamo ben sapere ci sono eh, pazienti che stanno eh, diciamo meglio, pazienti che stanno peggio fino ad arrivare in terapia intensiva. Eh, sicuramente eh, diciamo, questo, questo, la maggioranza di, di persone sono persone che sono pazienti che hanno pluricomorbidità, quindi sono pazienti che avevano eh, già altre patologie e che quindi questo, questa, mh, questa malattia, questo Covid. Ha peggiorato, molti pazienti invece erano più sani, quindi è proprio la grande diciamo, disomogeneità che c'è nei pazienti che noi, che noi abbiamo, però l'età appunto del medio del paziente è sicuramente più anziano.
2: Chiaro, dottore un'ultima domanda, eh, si discute molto, poi la lascio andare perché presumo che eh, sia una giornata abbastanza densa di impegni per lei, senta ma, eh, più o meno secondo lei ora senza metterci a fare diciamo così le previsioni con la sfera di cristallo ma eh, sarà un Natale blindato in casa o qualcosa si potrà fare
8: ma, eh, allora eh, sicuramente questo dipenderà da, da, no, da chi, ci, chi, chi ci governa però eh, sicuramente eh, il virus non è, non è debellato, quindi lo, lo vediamo nei giornali, il vaccino arriverà, speriamo, ma non sarà comunque sufficiente all'inizio debellare il virus, perché questa, questa patologia può eh, diciamo, sconfiggere solamente seguendo tutte le norme che sono indicate da, dagli enti scientifici e dal, dal personale sanitario. Quindi eh, il, dovrà, a mio avviso dovrà essere un Natale con buon senso, perché dovremo cercare di evitare al massimo i contatti se non quelli che ovviamente sono i conviventi, i cosiddetti congiunti dovremo porre attenzione su tutto sicuramente sarà un Natale diverso dagli altri su cui questo è innegabile però dovremo cercare di festeggiare le feste, le festività in maniera intelligente cercando appunto di rispettare tutte le norme che vengono indicate e per un anno andrà così Il prossimo anno speriamo di tornare alla normalità però se no se non adesso non rispettiamo le regole e non rispettiamo il buonsenso oltre che tutte le regole scientifiche che ci sono state più, eh, volte ribadite non ne usciremo, perché poi il rischio è quello che si torni ad un nuovo lockdown eh, nel nuovo anno, se eh, il virus dovesse avere un'impennata di, di contagi, quindi dobbiamo essere consci di questo e ragionare tutti insieme eh, di trovare una, una sintesi
2: comune. Chiaro, chiaramente. Va bene dottore, insomma cerchiamo di tenerci tutti quanti più o meno riguardati e soprattutto speriamo nell'arrivo di questo benedetto, eh, di questo benedetto come si dice, vaccino che eh, addirittura Anthony Fauci stamattina diceva che tra una ventina di giorni cominceranno negli Stati Uniti a fare le vaccinazioni e si aspetta lo stesso anche nel nostro paese, ma magari fosse così, magari fosse così. Va bene, dottore, allora grazie devo, di essere stato con noi. Voglio
8: sottolineare solo che appunto il vaccino è una grandissima risorsa e dovremo tutti eh, essere vaccinati, però non bisognerà comunque abbandonare le regole eh, igieniche e eh, indicate dai, dai varianti internazionali, perché non è che il vaccino riuscirà da subito a debellare la malattia, soprattutto per le lunghe campagne di vaccinazione nel vaccinare 60 milioni di abitanti.
2: Esatto, esattamente. Esattamente, quindi a maggior ragione attenzione e a maggior ragione attenzione soprattutto all'idea di ritornare gradualmente a una vita regolare che è quello che ci auguriamo tutti quanti. Io credo che sarà un lento risveglio e speriamo di lasciarci alle spalle questo periodo davvero così complicato. Dottore, grazie ancora allora.
8: A voi, a tutti gli spettatori.
2: Prego, è stato un piacere averla con lei oggi, il dottor Federico Lavagno del segretariato italiano Giovani Medici, insomma come vedete stiamo andando avanti, però andiamo con un andamento lento, come diceva Tullo di Episcopo nel 1988, vai Federico.
5: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio bella quest'auto nuova chi ha parlato no scherzo lo so chi ha parlato sono mesi che cerco di conoscerti e adesso so tutto di te sei la digital radio quella del suono perfetto e finalmente sei insieme a me in auto in casa ovunque wow
5: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: E rieccoci! 0266203529 se volete intervenire. A Zoom apriamo le linee, queste eh, sono le magiche, magiche, magiche onde di RPL, io sono sempre Antonino Danna al microfono. Insomma, mi pare che questa puntata di oggi vi abbia offerto non pochi spunti di riflessione. Da un lato il nostro Edoardo Montolli ci ha raccontato un'Italia che non va, decisamente non va. E la cosa più interessante è questa, che non c'è assolutamente né rispetto né tantomeno interesse nei confronti di chi eh, come imprenditore e badate, imprenditore non vuol dire eh, quello che ha i miliardi lo yacht, eccetera, eccetera, eccetera. imprenditore è anche chi ha il bar, il, eh, il ristorante, chi ha il suo piccolo negozio, eh, chi fa il calzolaio, eccetera, 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 perché ognuno di questi signori e ognuna di queste signore ogni mattina si alza e si va a, ge- a cercare pane, si va a rischiare la sua vita e naturalmente i suoi interessi, eh, non sapendo se il 27 riuscirà a. Eh, permettetemi di dirlo in dialetto, ad apparare la mesata, non riuscirà, cioè a portare a casa un incasso paragonabile a uno stipendio mensile. Abbiamo due telefonate. Pronto? Chi è là?
0: Sì, Antonino, sono Walter. Ciao.
2: Uè, ciao. Ciao Antonino, ho sentito la trasmissione di sabato su
0: Alfa Romeo, spettacolare, come sempre. Peccato che io sia di un'altra marca, però vabbè.
2: E vabbè, eh, sai, esiste il battesimo per desiderio, si può essere alfisti Eh. per desiderio. La nostra è una religione molto aperta. Andiamo avanti.
0: Infatti, non so se mi convertirò. Una cosa sulla discussione eh, sull'intervento di Montolli, che è un giornalista che apprezzo moltissimo. Bergamasca, provincia. Due mesi prima dello scoppio della pandemia c'era la corsa a vaccinarsi contro la meningite per due casi di morte per meningite. Sì. La gente si alzava alle 4 di mattina per andare a farsi vaccinare contro la meningite in tutta la provincia Bergamasca. Non so quante centinaia di migliaia di persone sono state vaccinate. Potrebbe essere uno spunto, visto che il 38%, l'indice più alto mondiale, da qualche parte deve arrivare, no? Di, morti, di contagiati. Sì, certamente, spunto, ma eh, non
2: capisco però il legame tra la meningite e il Covid.
0: Eh, Ma secondo me non l'ha capito nessuno, quindi qualcuno dovrà pur capire se ci può essere questo legame,
2: io non sono in grado di dire se c'è. Questo è pure vero, vero. vediamo che cosa verrà fuori da questo progetto Origin Eh. e cercheremo di capire un pochettino come le cose siano andate perché in effetti sì, se tu ci pensi si era tanto parlato della partita dell'Atalanta, la gente che si era 'era infettata a San Siro e invece qui il discorso...
0: Vaccinazione di massa proprio, c'erano le palestre delle scuole aperte alle 4 di mattina e le code chilometriche di gente che si faceva vaccinare. Ed è un unicum in Italia, proprio la esatto. zona, quella zona lì.
2: Ok, ciao. Grazie, seconda telefonata.
1: Ciao Antonino, sono Marco da Mantova
2: Ehi, come va? Oggi chiamano gli affisionados, benvenuto anche a te, come anche, stai?
1: Anche se non chiamo, comunque ti ascolto sempre, perché io sono quasi Grazie. sempre collegato su, R- su R- RPL. No, sto bene, Grazie. a parte l'umore che è nero, perché ovviamente l'umore è nero a sentire tutte queste cose, 24 ore su 24. Allora, io invece volevo fare riferimento alle, alle vicende economiche, visto che mi sembra che ne parlassi con Montolli certo. quasi un'oretta fa. Purtroppo non c'è da stupirsi delle folle ricette di questo governo, perché al potere ci sono due forze che sono totalmente anti-italiane, il PD, noi sappiamo che ha in odio l'imprenditoria, mica per niente il migliore, e sappiamo di chi stiamo parlando, diceva Eh, l'Italia. il
2: migliore era Togliatti.
1: Togliatti, esatto, diceva che l'Italia è un paese di mandolinisti e non lo diceva vent'anni fa. Quindi il PD ha in animo proprio l'anti-italianità, vorrebbe scioglierci nell'Europa e e lo sta facendo. I 5 Stelle ce l'hanno a morte con quelli che hanno qualcosa e poi ricordiamoci sempre che nel progetto dei 5 Stelle una delle stigmate di questo movimento è la decrescita felice, quindi viene portata avanti la possibilità o comunque tutti i crismi per arrivare alla decrescita felice, quindi far chiudere chi chi non ce la fa a tutti i costi ed evitare agli altri di pensare di aprire una partita IVA, quindi non ci può essere nient'altro che questo, purtroppo io la vedo malissimo perché non si vuole salvare il paese perché il paese deve deve diventare qualcos'altro secondo questi al potere.
2: Eh, Ma Marco, è, guarda a me Nigel Farage diverte molto quando fa determinate sparate. Però una cosa l'ha detta sull'Italia: l'Italia non è la Grecia, è troppo grossa per farsi bullizzare dall'Europa. Io confido in questo. Male, sperare
1: non ce l'hanno ancora tassato. Ti saluto, ciao. Grazie,
2: grazie a te. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Chi è là?
1: Pronto, ciao, sono
9: Simigliano.
2: ciao, non... buongiorno a ciao. te.
9: Ciao, ascolta, io stavo pensando una cosa, così mi è venuta in mente prima sentendo parlare di virus, quando io ero militare nel 66 a Pordenone, facevo parte dell'ufficio Vaio, insieme a me, proprio il mio carissimo amico, faceva parte dell'ufficio della guerra batteriologica, allora così parlare mentre scappavamo al mare la domenica, a Lignano eccetera, e io gli ho chiesto, ma senti un attimo, ma... Com'è sta storia qua? Ma scusa, se la guerra batteriologica se buttano per aria dei virus, posso capire se buttano per aria dei gas tossici, vabbè, se ci si mette la maschera antigas, ci si copre con dei, dei, dei vestiti appropriati, va bene. Ma la guerra batteriologica impesta tutto. Fa, no, aspetta un attimo, mi diceva. Quando le nazioni fanno la, la guerra, inventano un virus per attaccare i soldati avversari o le nazioni avversarie, non è che inventano un virus nell'arco di, di 15 giorni. no? Il virus, devono fare gli studi per attuarlo e ci vogliono mesi e mesi. Ma nello stesso tempo, mentre fanno il virus, fanno anche l'antivirus, fanno certo. anche il vaccino, perché altrimenti il virus inquinerebbe anche i propri militari. Allora, vorrei dire, chiedo a voi se è possibile sapere, qualche virologo, se in Cina in questo momento stanno già vaccinando da parecchio tempo, come sembrerebbe, no? Allora sì che forse il virus è partito da qualche laboratorio e non è naturale. Questa sarebbe la prova.
2: Ciao. Ciao. Allora, eh, tu hai messo il dito nella piaga, perché io qua l'iPad adesso... Se non è molto lento, ti do anche risposta. Sullo scorso numero di Panorama si accennava un'ipotesi delle tue. Aspetta un attimo che ora eh, tiro su la la pagina, perché Panorama in un trafiletto, nel penultimo numero in edicola, che adesso io ho qua e sto controllando sull'iPad, e tra poco vi vi dirò chi è. Ecco qua, esatto. Pagina 56 di Panorama, numero dell'11 novembre 2020. CIA e Mossad a caccia del vaccino segreto. E se fosse un vaccino segreto ad aver bloccato il contagio da Covid-19 in Cina? Da aprile la pandemia nella Repubblica Popolare sembra evaporata. Così da alcune settimane i servizi segreti occidentali, soprattutto Mossad e CIA, ipotizzano una spiegazione sconvolgente per la scomparsa della pandemia. Nei loro rapporti si parla di un vaccino segreto particolarmente efficace in quanto sarebbe frutto degli stessi laboratori di Wuhan dove il Covid-19 sarebbe stato sintetizzato geneticamente. Del resto è noto, ed ecco che vedi che ci allacciamo a quello che dicevi tu, del resto è noto che chi produce un'arma biologica allo stesso tempo ne realizza il vaccino per difendersi. La tesi, scrive ancora panorama, quindi non ve lo sta dicendo il blog del complotto, ve lo sta dicendo panorama, eh, la tesi viene ipotizzata nei rapporti, ma al momento non ne esistono le prove. Certo, l'inspiegabile scomparsa del virus in Cina non ha spiegazioni plausibili, di sicuro non può essere bastato il controllo sociale basato sugli smartphone per quanto applicato con disciplina militare in maggio la commissione centrale sanitaria cinese aveva annunciato che membri dell'esercito sanitari sarebbero stati vaccinati con prodotti sperimentali non meglio identificati il mistero è fitto quindi l'ipotesi c'è anche se Panorama correttamente scrive che non risultano prove a sostegno di essa. Signora Lisetta, c'è? No, si è persa la signora Lisetta. Andiamo avanti allora, vediamo un po' se qualcun altro vuole intervenire, allo 0266203529. Sì, Manzoni, buongiorno, come sta? Pronti? Ci è saltato pure Manzoni. Eh, Vi do una notiziola a proposito di Covid. Stavolta ci portiamo sul... eh, sulla cultura, qualcuno ha detto che che con la cultura non si mangia, questa frase è stata attribuita all'ex ministro Tremonti che però l'ha sempre smentita, allora stamattina sul gazzettino di Belluno possiamo leggere un pezzo a firma del collega Dario Fontanive, eh, il museo Papa Luciani di Canale d'Agordo, Eh, purtroppo è in difficoltà per quanto riguarda i fondi e i finanziamenti anche le elargizioni provenienti da enti pubblici e privati in questo momento si fanno sempre risicati e così la fondazione che gestisce il Musal il museo di Albino Luciani eh, chiede se eh, si possono fare diciamo così delle donazioni ad esempio un bonifico bancario sul conto della fondazione Papa Luciani di Canale Onlus IBAN IT 98 C081 4066 0700 0000 401. oppure se volete potete anche dare l'ART bonus a sostegno del MUSAL godendo così di importanti benefici fiscali sotto forma di credito d'imposta come previsto dalla legge, mi raccomando date una mano anche al museo dedicato al Papa del Sorriso a questo Veneto coraggioso a questo Veneto eh, che ha lasciato in 33 giorni molti più segni di altri suoi predecessori e successori. Signora Lisetta c'è? No, sono io eh, buongiorno Pronto?
8: buongiorno, io volevo farle una domanda Ci sono stati dei vaccini nella storia che praticamente li hanno dati per sicuri e certi e che poi hanno causato dei gravi effetti collaterali e sono stati tolti? Io questo vorrei sapere. Grazie.
2: Prego, guardi, questo non lo so. Comunque la domanda è stata rivolta ieri al professor Fauci a proposito dei tempi accelerati per la produzione di questi vaccini. Il professor Fauci, che è una persona seria, al di là del, del suo rapporto contrastato con Donald Trump, ha detto sostanzialmente che oggi i tempi si possono abbreviare rispetto al passato, perché si lavora a livello molecolare, si lavora con l'ingegneria genetica e così via, quindi tante procedure che prima richiedevano anni, almeno dieci anni per avere un vaccino, possono essere ampiamente eh, ridotte nei minimi termini. Per cui, voglio dire, se la scienza riesce ad accelerare la produzione di un vaccino, questo credo sia un vantaggio per tutti noi. Abbiamo, credo, un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Sono Gianni
7: da Genova, ciao, Antonino. Sì, oui,
2: ciao, buongiorno.
7: Sarebbe bello poter andare all'arcomagno a San Nicola di Arcello a fare un bel bagno. <ride>
2: Eh, ma io mi accontenterei anche della Riviera Ligure.
7: No. Eh, lo so, ma scherzo, così so, so che tu sei appunto calabrese, io ho avuto t- tanti amici nel lavoro che facevo, persone eccezionali, che abbiamo avuto delle grandi amicizie, e loro appunto, io non sono riuscito ancora ad andare in Calabria, ma saprei già dove andare, ecco, a datelo, per esempio, un, pa- un, posto, un paese bellissimo, isolato da tutto e da tutti, in mezzo alla natura, tanto per dire, eh.
2: Esatto. comunque
7: to- eh, volevo dirti questo, per quanto riguarda quello che ha detto Marco ne son- sono perfettamente d'accordo, perché è tutta una cosa politica questa Unione Europea di usurai è nata non per il bene dei popoli ma per il sì. loro associamento alle multinazionali tant'è vero che ultimamente la Lagarde ha dovuto dire che lo- la Banca Centrale Europea batte la moneta come e quando vuole e quindi quando si dice che non ci sono i soldi non ci sono i soldi è tutta una cosa politica perché invece di aiutare le piccole piccolissime imprese, artigiane le piccole partite IVA che sono quelle che fanno il 95% del PIN in questo paese bisogna ricordarselo sempre eh? e invece vanno sempre in televisione quelli della Banca d'Italia che sono una... lasciamo perdere una... aggregazioni che, che, che succhiano ecco base
2: lasciamo perdere
7: e non producono pronto ecco. Quindi Mm. sarebbero risolti tanti problemi, poi per quanto riguarda i vaccini spero spero anch'io che possano venirne al più presto a capo, però c'è da dire anche questo che voglio sapere il fatto, la secretazione di certe cose che non non si possono dire, quando invece uno mette sul mercato il vaccino e, e liberamente, limpidamente dice tutte le cose come sono non che ci sono delle secretazioni a livello europeo che, non si, che ci sono dei parti diciamo così nascosti a quanto capito Beh, per
2: quanto riguarda i contratti di acquisto esatto. probabilmente eh. come altra sì. documentazione ci viene tenuta per il momento segretata. questo non è, eh. non è corretto nei confronti della gente perché la prima regola per poterti fidare delle istituzioni è che esse siano trasparenti, anche perché io non credo che stiamo trattando materia di servizi segreti nelle quali appunto ci vuole la massima discrezione. Questa è una cosa che avremmo diritto di sapere tutti quanti, hai ragione. Bisognerà
7: naturalmente riprendere il discorso dei territori, della medicina del territorio in maniera seria e costruttiva, altro che chiudere i piccoli centri di di cose perché sono delle spese, perché ciò chiede l'Europa perché abbiamo visto no. che questi, da quando c'è Monti abbiamo proprio ridotto i posti letto, mentre invece la Germania, la Germania ha fatto tutto l'opposto e di conseguenza ci siamo trovati in braghe di tela e speriamo bene per tutte le nostre famiglie che, che viviamo sempre con una cappa di dire adesso come andrà, posso andare a casa a trovare mia mamma che ha 89 anni, che... non ci sono manco i, i vaccini anti-influenzali adesso qua in Liguria, la seconda eh. fase dei vaccini antipresa non ci sono, quindi figuriamoci un fotè. E, Immagino e poi, naturalmente il plasma del, del, del professor Didono, di Pavia e di, di Mantova, da poterlo, diciamo così, dare, dare un premio a persone così, altro che a Broccino d'Oro, a, a Fedez e, e quell'altra quella disgraziata lì dalla sua compagna. Bisognerebbe premiare il, do, il dottor Cavanna? gente come il professor Di Donno, eh, altro che Ambrogini Dora con la gentaglia lì,
2: comunque un bacio le... un saluto. Grazie, grazie, e effettivamente Giuseppe De Donno e lo stesso professor Cavanna meriterebbero ampiamente di ricevere un'onorificenza, un premio, perché quello che hanno fatto è stato importante per tutti noi, anche se... Eh, diciamo così al momento non se ne parla più tanto, ma io cerco di fare ogni giorno l'appello per il plasma iperimmune proprio per questo, tra l'altro la Calabria si parlava di eh, posti letto, avete visto ieri 100 posti letto all'ospedale di Cariati in Calabria che non vengono utilizzati, a questo punto veramente se il governo mi nomina vado io a fare il commissario alla sanità in Calabria, tanto a sto punto sono pronto a rischiare anche la pelle, a me poi Catanzaro piace, eh, mi piace tutta la Calabria, non mi fa schifo niente della Calabria, quindi se il governo mi vuole mandare non c'è problema. Andiamo avanti, abbiamo due telefonate, pronto chi è là?
10: Pronto Antonino, Mauro D'Arezzo, buongiorno.
2: Qui, ciao. Quindi,
10: riguardo ai vaccini... Io nuoto in un mare d'ignoranza, l'unico mio salvagente è una laurea in biologia con, ottenuta nell'82 a Parma, poi dopo ho fatto un'altra strada, comunque qualche cosa nella testa mi è rimasta. I due vaccini, quello della Pfizer e l'altro americani, Moderna, sono tu. dei vaccini genici mm. che sono totalmente nuovi perché non sono mai stati fatti a livello genico. Perché tutti gli altri, per esempio quello della, dell'azienda di Pomezia e eh, sì. di Oxford, eh, eh, utilizza un adenovirus, cioè un virus de, de, de diminuito che induce la cosa. Essendo un vaccino genico, in pratica, utilizzano una parte del filamento di RNA che è all'interno del, 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 del virus, no? Per introdurlo nell'organismo umano, c'è solo un difetto a questo punto, noi diventiamo tutti degli OGM, perché da quanto mi risulta, almeno da quello che mi ricordo, noi siamo fatti di DNA, di di esossio ribonucleico. Quello lì invece è RNA, che è acido ribonucleico. Adesso io non lo so come diavolo faccia saldarsi nel DNA, le le basi acide dell'RNA si possano fondare con le basi acide del del DNA. Tutto questo è tutto da studiare, eh? perché quelle che possono essere le conseguenze ti può anche curare, ma ne parliamo poi per tra vent'anni e quelle che possono essere le cose. Perché questo non lo sanno ancora. Ciao.
2: Grazie. Eh, seconda telefonata, pronto? Chi è là?
6: Sì, pronto. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiese.
2: Buongiorno Bella... Che si dice eh. a Sabbio Chiese? Eh, a Sabbio Chiese, io per fortuna sono qui
6: isolato, nel mio giardino, la piccola officina. E sono in salvo, diciamo che posso lavorare, posso esportare, posso fare qualcosa e si tira avanti, insomma. La zona qui non è tra le più colpite, non, è, non c'è niente di paragonabile a marzo e ad aprile, qui vediamo e teniamo controllato un po' la cosa e diciamo che i morti di Covid o i malati di Covid sono non so forse un decimo rispetto a quello che erano prima, però siamo in zona rossa anche noi e ci adattiamo, certo. D'altronde non possiamo fare diversamente. Il mio intervento invece era su questo, allora io sono d'accordo con Marco Damantova quando mi fa l'esposizione politica e l'orientamento ideale che hanno sia i grillini che quelli del PD, lo sappiamo, loro non sono per i piccoli imprenditori, non sono per i commercianti, non sono per quelli che si fanno da sé e vabbè. Quello che mi stupisce è che dal dopoguerra in Italia, l'Italia repubblicana e democratica, si è venuta sviluppando perché tantissimi ex contadini, ex non lo so, piccoli artigiani hanno fatto crescere questo paese in tantissimi modi. No? Abbiamo esempi, non lo so, a migliaia di contadini anche qui in Valle Sabbia che sono partiti dal piccolo podere, hanno messo sull'officina e hanno dato lavoro a centinaia e migliaia di persone qui in Valtrompia, ma tutto il nord Italia e tutta l'Italia in sé. Quello certo. che mi stupisce è che dopo 75 anni abbiamo ancora gente che crede alle favole a me il problema non è tanto il grillino idiota o il piddino che, al quale interessa solo l'apparato pubblico e i dipendenti pubblici. A me che preoccupa sono gli italiani che credono ancora a queste bagianate nonostante abbiano davanti agli occhi questi esempi. Allora l'esempio semplice è che se tu non fai crescere il piccolo, non fai crescere l'artigiano, non fai crescere il piccolo commerciante, questo qua ti appassisce e non darà mai posto di lavoro agli altri. Allora... Io mi chiedo, ma dopo 75 anni siamo ancora qui a spiegare l'ABC agli italiani e fargli capire come funziona? A me questo mi deprime molto. Eh, perché... Eh, ma Fabri, sai come eh?
2: funzionava in Unione Sovietica? Elettrificazione eh. e impiegati statali. Punto.
6: Sì, sì esatto, <ride> però che, che fine hanno fatto? Cioè il benessere. Eh. Vabbè, c'è cioè, chi ne ha di più, chi ne ha di meno, però, santo Dio, dal 1946 le cose sono cambiate in tutte le case, no? ce l'hanno raccontato. Eh, i lo so, lo so, ma anche noi. qui,
2: come diceva il nostro. Il nostro amico di Reggio Emilia è questione di DNA, che voi ti dica buttiamola a sorridere, anzi, precisiamo che è una stupida battuta, perché sennò poi oh, radio RPL, la radio dell'odio, le tare mentali, eccetera, eccetera. Puttanate, sì, sì. abbiamo fatto una stupida battuta finita lì. Sì. Ok, sì, eh, senti, ti saluto, sì. abbiamo sì, un'ultima sei. telefonata, poi chiudiamo. Pronto? Chi è là?
11: Sì, sono il tuo amico.
2: Ciao, come va caro Manzoni?
11: Eh, come va, va benissimo. Solo che non devi farmi telefonare alla mattina, eh, che da me sono le 8 e da voi sono le 9, da Carnelli, per parlare della, della Fallo Romeo. E eh, ma non è
2: colpa mia se chiama Carnelli. <ride> No, scusa, no,
11: volevo rispondere alla signora che ha chiamato prima, sì. eh, vaccini che hanno controindicazioni. allora abbiamo avuto vaccini contro l'antipolio, contro la disperite, contro il tifo, contro il tetano, contro il coso e nessuno mai è morto, cioè sono tutti vaccinati di quelle robe lì. Allora, cos'è sta paura del vaccino? Ma io non lo so, ma c'è, c'è la gente si fa le seri mentali di questa cosa del vaccino, fanno il vaccino, ma va che il vaccino non lo pietra le palle. Ma dai, ma non si può essere così, eh, non so come dire, così, così fifoni, così paurosi. Cioè Fausto Coppia è morto di tubercolosi,
2: porca miseria.
11: E c'era il chilino di Stato che lo vendevano in tabaccheria. Eh, non lo so
2: veramente ciao. morì di malaria se non ricordo male Fausto Coppi sì, per vedi, una
0: di battuta
2: di caccia in Africa è una malaria mal curata
11: il chimico di Stato lo vendevano in tabaccheria
2: certo come no ciao, grazie E allora, con il ricordo del campionissimo direi che possiamo chiudere, naturalmente preferiamo ricordarcelo eh, Vincente, uomo solo al comando, tra l'altro lui è legato pure all'Alfa Romeo, perché in quel tour del 52 c'era una Jeep, un'Alfa Matta, che era la sua ammiraglia, questa macchina esiste ancora, io l'ho potuta anche vedere, prima o poi ve la racconterò. Noi chiudiamo qui, purtroppo non c'è il tempo per mandare una canzone d'amore, Eh, la manderemo domani grazie di essere stati con noi grazie di essere stati così numerosi a chiamare noi ci ritroviamo domani alle 10.35 ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
7: avete
1: ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti